0: Eso. Hasta, ¿Eh? hasta mañana Chema a descansar adiós, adiós. hasta luego y en Fórmula 1 eh, el gran premio de Italia el circuito de Monza marcado por ese accidente del Sauber de Ericsson. mañana eh, contaremos ampliamente la calificación pero insisto de momento en esta jornada de entrenamientos libres marcado por ese accidente del Sauber de Ericsson, que afortunadamente se ha quedado en un susto sin consecuencias Vettel ha sido el más rápido y qué decir de los nuestros pues que no han tenido suerte ni Sainz ni Fernando Alonso Sainz hoy de momento ha quedado en la posición número 12 duodécimo, y Fernando Alonso el penúltimo y por detrás su compañero de equipo y por detrás solo Ericsson en el del accidente, así que así están las cosas y mañana la calificación
1: El Transistor Onda Cero
0: Summer Days con 2.500 productos a precio de coste y 47.500 a precios increíbles. La mayor venta online jamás vista. Échale un vistazo.
2: Pulipunto,
3: pulipunto,
4: La deporteca nocturna con Natalia Freire.
1: Nocturna, me acompaña a los mandos técnicos el gran Raúl Santa María, que hará que todo suene a la perfección y ya estamos terminando el mes de agosto, bueno ya se ha terminado porque ya es 1 de septiembre y con ello también termina el repaso a los mejores momentos de esta temporada, que de los, de los cuales sin duda uno de los más emocionantes. Fue la visita del campeón del mundo de boxeo, Javier Castillejo, que fue candidato a los premios Princesa de Asturias de los deportes. Finalmente el premio se le otorgó a los alpinistas Rejón Mester y Christoph Bielisky, que sin duda se lo merecen mucho, pero aquella noche reivindicamos un premio para un hombre que también lo merece por representar todo lo bueno que tiene el boxeo. Un deporte además que tantas canciones, libros y guiones cinematográficos ha inspirado y no estuvo solo Javier Castillejo porque lo sorprendimos con algunas llamadas. Vamos a recordarlo.
3: Sí, lo han presentado a iBox. iBox es una, una página de boxeo eh, y su, su director, pues eh, junto con el Consejo Superior eh, de Deporte, Federación Española de Deporte y el Consejo Superior, no, Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, eh, mostraron su apoyo y presentaron la candidatura y bueno, estamos esperando a ver.
1: ¿Tú crees que mm, eh, es más fácil que le den un premio al boxeo que, que se lo den a otro deporte? o es más En este caso la pregunta sería, ¿es más complejo que el boxeo obtenga un premio que otros deportes?
3: Yo creo que es difícil no. y es, es más difícil que otros deportes
1: porque cuando hablamos de tu candidatura hablamos que ese premio sería también un reconocimiento de algún modo, ¿no? a lo que es el, el boxeo español.
3: Sí, eh, a, a todos los años que he dedicado a, a, a mi deporte y, y todo lo que he conseguido, ¿no? Eh, resulta que es para ser boxador aquí en, 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 en España es complicado y, y más en mi caso. Eh, de haber conseguido eh, tantos títulos, pues creo que me merezco una, una recompensa así, ¿no?
1: Desde luego sí que lo mereces mereces un reconocimiento, porque bien es cierto que no empezaste demasiado pronto con el boxeo o sea, tus éxitos han llegado a partir de o llegaron a partir de los 30 años y acabas de cumplir 50 y estás hecho un chaval Sí, eh, yo pienso que
3: sobre todo ahora, antes quizás eh, los deportistas con o en algunos deportes con, con, con esa edad ya eran, digamos eh, mayores Ahora se está alargando eh, la vida del deportista. Los años, ahora hay deportistas con, no sé, 38, 35, 40 incluso, que están ahí y creo que, que, que está cambiando todo en ese sentido, ¿no? El, el ser humano cambia a mejor. Eh, deportistas están cada vez más. Eh, mejor
1: preparados, ¿no? Más sí, así, bueno, las... aparte,
3: aparte de la preparación. Es esta, están eh, como te diría yo eh, están dejando su, su, su profesión lo más posible ¿no? hay gente con 40 que están ahí todavía o sea que no hace o sea hace eh, años atrás pues quizás un deportista con, con esas edades era ya mayor ¿no?
1: y tenía que dejarlo
3: sí claro, y ahora no, ahora hay campeones del mundo tienen 40 años
1: y... ¿Qué aporta el boxeo al ser humano? Y en este caso también hablamos de tu escuela, ¿no? Hablamos de, de, de cómo tú también vas formando nuevos boxeadores, la gente que se va acercando, que a lo mejor no tienen esa intención o esa ambici ambición competitiva, pero sí quieren practicar el boxeo. De hecho, aquí tenemos a mi compañero David Sánchez y a mi compañero Enrique Ortega, o sea, Enrique Corbella, que de verdad eh, se han vuelto locos con el boxeo y, y ahora les ha dado por practicar este deporte y les encanta a nivel aficionado.
3: Mira, es un deporte que engancha, ¿no? Es un deporte que ve los resultados a corto plazo, eh, tiene mucho de coordinación, eh, te sube la autoestima, coges mucha confianza. Eh, creo que es un deporte desconocido, o por lo menos ha estado unos años ahí atrás tapado, ¿no? Eh, creo que también que, que las películas de boxeo ha dañado la imagen de, de los boxeadores y... Porque muchas boxeo. veces
1: se destaca la parte fea, ¿no?, del deporte.
3: Sí, es lo que vende. O sea, eh, cuando se ve una película de boxeo, pues eh, lo que vende es eh, estar mal, un boxeador ya arriba, y luego eh, le ves que está arruinado, que está... O sea, el ídolo caído, ¿no?, es lo que se vende. Y entonces, eh, al ser película, es lo que yo digo, no, no es realidad, el boxeo es otra cosa más. Diferente.
1: Y sin embargo, fíjate, son precisamente las películas que abordan el tema del boxeo en cualquiera de sus partes, las películas que más Oscars y más premios han, más premios han recibido, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Toro Salvaje o de Million Dollar Baby, en el caso de, de también del boxeo femenino, que de eso también me gustaría hablar contigo. No sé si esa fue la razón por la cual tú, te, no sé, o no sé si fue Jorge el que se acercó a ti, pero no sé si esa fue la razón por la cual tú decidiste contar tu vida en este libro tan bonito que tengo en mis manos, de, escrito por Jorge Sanz Casillas, nuestro compañero de ABC, eh, Javier Castillejo, Asalto al cielo.
3: Bueno, nos, no, nos cono, conocimos en, no sé si fue un pesaje, una rueda de prensa, no recuerdo bien, y escribió algo que me gustó, me gustó la forma de, de escribir que tenía y bueno, nos pusimos a hablar y, y yo tenía ya la mente, pues, escribir un, un libro, ¿no? sobre mi vida deportiva y mi experiencia. Y bueno, pues, lo vimos bien, empezamos, empezamos y en, en este caso Jorge empezó a escribir bueno, pues, y salió esta maravilla del libro que para mí, bueno, es un premio muy importante para mi carrera, incluso... Eh, como si fuera un título de campeonato del mundo, ¿no? Es, ahí está mi vida, o parte de mi vida, yo pienso que es... Eh, decimos todo, eh, hablamos, eh, claro, eh, sobre lo que ha sido mi carrera y bueno, y lo que es la vida también, ¿no? Porque habla de, de, de los valores y, y de los sueños... Y del, y del esfuerzo
1: también, esfuerzo, de lo que te ha costado a ti eh, llegar hasta ahí. Exactamente,
3: todo, todo.
1: Pues Jorge Sanz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Natalia.
1: Muchísimas gracias por acompañarme esta noche Aquí en La Deporteca Ya tenía claro, yo ganas sí. de hablar contigo sobre este libro Ya has escuchado lo que ha dicho Javier Castillejo
2: Atentamente, atentamente
1: Fíjate que lo que has conseguido Y a mí me ha pasado Y mira que yo conozco muy bien a Javier Castillejo porque Por muchas razones Pero porque además es que le seguía como aficionada ¿no? Antes de saber que además entre nosotros Había un vínculo familiar Que no lo sabía él y yo tampoco Yo ya le seguía como aficionada Entonces, Y fíjate que con tu libro he conseguido alejarme de esa cercanía familiar y emocional ¿no? de la que, cuando sí. lees la historia de un ídolo y yo creía que estaba leyendo una novela directamente estaba leyendo la vida de un personaje extraordinario
2: es que la vida de Javier Castillejo no es, no es normal y en efecto es un, es un personaje extraordinario yo cuando estaba trabajando en el libro había cosas que me contaba él que me contaban conocidos de su entorno tienen esta rueda de entrevistas que empiezas a hacer cuando escribes el libro y no es que no me lo creyera, pero sí había veces que digo, yo esto lo tengo que comprobar, porque es que hay veces que la realidad te supera y dices, no, no puede ser verdad que esto sea tan tan divertido de contar y tan y tan necesario, ¿no? Y sí, la verdad que Castiego no es un personaje normal, así que yo creo que sí, eh, con toda la razón.
1: Eh, estabas estabas hablando, Javi, de los de los valores. Recuerdo un día, hoy que antes, antes de empezar la entrevista te he traído una botella de agua, recuerdo un día, no recuerdo contra qué pugil fue la pelea, pero, mmm, no sé si fue con Pablo Roberto, este que hablamos también, Jorge, ¿te acuerdas que sale en el, en el libro? Creo que sí. sí, ¿verdad? Creo que
2: era Pablo Roberto, este sí. que era sueco y sí. demás, y, y muy peculiar, sí.
1: Y además es que sale en, el, en la trilogía de, de los hombres que no amaban a las mujeres, ¿te acuerdas que, sí. que estuvimos comentando? Lo que era un personaje real que estaba ahí metido dentro de la novela y que además Javier Castillejo defendió su, su título mundial contra él. Pues eh, para que veas tú, fíjate, hasta eh, tienes hasta personajes literarios de, de bestsellers sí, sí. En, en tu vida, Javier. Qué bueno, qué bueno. Pero <risa> recuerdo ese día y, y que yo estaba allí, pero después pusieron la, 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 el combate por la televisión y vi que cuando le estaban haciendo la entrevista al final le dieron una botella de agua y el tapón, es algo que se me quedó grabado como si fuera ayer, y el tapón estaba abierto y él dijo en, en, en plena retransmisión, «No, no, dame una que esté cerrada, que yo la pueda abrir» para evitar que pues casos de dopaje no o lo que sea no sé exactamente qué era lo que tú querías evitar pero sí querías una, una botella que sí. no estuviera abierta
3: sí eh, después de de, de bajar el ring bueno, pues con toda la tensión y, y el esfuerzo y de la pelea y bueno el público y tal pues tuve la lucidez en ese, en ese momento de, de darme cuenta de que me estaban dando me estaban ofreciendo me estaban dando un, una botella de agua abierta y en ese momento, claro, yo dije no, 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 dame la cerrada, una nueva que esté... Sí, sí, eso que, decías. Claro, porque por, por, yo no sé si hay algún gracioso por ahí que pueda hacer algo raro que meta algo en el agua y bueno y se fastidia todo, ¿sabes? Y Damos doping y... Y, y bueno.
1: no, no hubiese si te hubieses metido en un lío sí, y hoy en día además manera, como se meten tantos juicios... No, no te puede sí, nadie. Sí, sí, Entonces, en ese
3: momento me dio... Y se lo dije, no, no, una botella pero que esté... Eh, Cerrada, no abierta.
1: Algo que no ha ocurrido nunca en tu caso, de que es el dispositivo por dopaje, sí ha ocurrido con algunos contrincantes, pero estamos aquí, bueno, yo quería preguntarte también, aparte para hablar de tu libro, ¿no?, eh, porque, y recomendárselo a todos los oyentes, porque es un libro, ya os digo, maravilloso, o sea, lo lees y además de encontrar, está también escrito y además de, de encontrar una historia preciosa de superación, de esfuerzo, de trabajo y de éxito, que eso es importante, a mí me gustaría que esa candidatura que ha presentado Javier Castillejo a los premios Princesa de Asturias eh, pues eh, tuviera tuviera esa, ese reconocimiento, ¿no?, esa recompensa. ¿Por qué crees que el boxeo eh, personalizado en la figura de Javier Castillejo merece ese premio, Jorge?
2: Hombre, mmm, yo es que, vamos, como periodistas que somos, tanto tú como yo, pues, sabemos que hay muchos que se han quedado en el camino en todos estos años, ¿no?, y no sé a ver habrá quien diga bueno es que Javier Castillejo ya ya no está en activo, bueno es verdad que la mayoría de los de los premiados pues se les reconoce la trayectoria que han tenido en el último año y medio porque ha coincidido con un logro grande y tal pero bueno mirando el palmarés hay gente o, o circunstancias que se han premiado yo no sé se, se premió a su padre al Tour de Francia a la Maratón de, de, de Nueva York entonces yo creo que la candidatura de, de Javier es perfectamente válida primero por porque además también si ves un poco las condiciones, te dice que lo que buscan un poco con este premio es un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos. Y estamos viendo ahora mismo, y Javi lo ha contado, y compañeros de redacción de Radio Marca lo saben, que el boxeo aporta cosas buenísimas. Y haber tenido un campeón tan grande en un deporte que, de alguna forma, no es por el que nos conocen fuera, me merecería la, la recompensa. Yo creo que la candidatura de Javi es perfectamente válida.
1: Pues eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y además me encanta escucharte, Jorge. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en La Deporteca.
2: Un abrazo, Hola. Jorge. Otro, un abrazo para vosotros, Javi, a cuidarse. ¿eh? Venga. Un no <ríe> abrazo vemos. grande. abrazo.
1: Oye, yo me acuerdo cuando eh, salías a, la, a, com, a combatir, ¿no? Sonaba siempre una música que era de los Azúcar Moreno, que, que la canción decía Solo se vive una vez. Eh, ¿Tú esa canción eh, forma parte ya de tu vida? De, sí. ¿ya es, tu, ¿Es la banda sonora de tu vida?
3: Sí. Eh, Mira, ahí la, la, la tienes. Verdad, Mira la qué verdad, rápido ha estado
1: miña aquí, ahí.
3: La verdad que si tú escuchas la letra, pues es lo que yo buscaba y lo que yo siento.
1: Y las Azúcar Moreno también que son del barrio, ¿no? Porque tú eres de Vallecas.
3: Sí, son de allí, de Vallecas, y bueno, eh, no deja de, de ser una, un barrio con mucha trayectoria y mucha historia.
1: Oye, ¿la con, ¿conociste a las chicas de Azúcar Moreno? ¿De, sí. A ellas les hacía ilusión que tú salieras a, a combatir siempre con su música.
3: Sí, sí. Andaba y bueno, en ese sentido me apoyaba.
1: Pues eh, una de las personas que más veces ha contado tus combates es Jaime Ugarte. Yo, de hecho, pues, en esa anécdota que hemos comentado de lo de la botella de agua, yo creo que estaba por allí. No sé si estoy equivocada o no. Jaime, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, pues probablemente. <risa>
1: <risa> estoy segurísima de que estabas por ahí porque no te perdías ni uno. Lo primero, muchísimas gracias por estar esta no, noche aquí bueno. conmigo acompañándome no, no. y acompañando no, no, no. a nuestro campeón del mundo, a Javier Castillejo. ¿Por qué crees tú que...? Eh, los premios Princesa de Asturias debería, deberían de reconocer este premio para Javier Castillejo.
0: Bueno, lo acaba de comentar un poco Jorge, ¿no? Y yo creo que, mmm, no sé, los, 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 eh, primero los méritos eh, deportivos son innegables, ¿no? De, de, sus títulos de Europa, eh, campeón mundial en dos eh, categorías... O sea, eso ya de por sí yo creo que hubiera sido en, en, en su tiempo... Motivo, por lo menos, para como, como si dijéramos, para haber estado nominado, ¿no?, o sea, de ganar, pero bueno, por lo menos, oye, está entre los posibles eh, ganadores del príncipe, ahora princesa de, de Asturias, pues está eh, Francisco Javier Castillejo, yo creo que en fin, los méritos están, están ahí, pero luego si sí añadimos la, la otra faceta que también se valora... Pues, pues ha sido un ejemplo de, de deportista, siempre eh, ha estado bien preparado, ha sido respetuoso con los adversarios, mm, eh, ha tenido una, una vida modélica, eh, no lo sé, to, todo lo que ha transmitido ha sido valores pues eso de, de, de respeto, de trabajo, sacrificio, de lealtad, no sé, yo creo que todas esas cosas me, me da la impresión a mí que son lo suficientemente importantes. Primero, insisto, los méritos deportivos, pero luego es que encima también nosotros, me parece como, como como bastante legítimo como para optar a este, a este premio, ¿no?
1: Pues yo también estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. ¿Hay algún momento mm. que destacas de toda la carrera deportiva de, de Javier Castillejo? ¿Hay algún momento que digas, es que solo por este hecho ya se merecería este premio o cualquier otro?
0: La verdad es que, que, que la carrera de Javi, que claro, uno ha tenido la fortuna de, de seguir pues desde de sus inicios... Tiene tiene muchos momentos, la verdad, ¿no? muchos momentos. Porque yo creo que ha estado en, por supuesto, en la gloria, rozando ahí, la, 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 vamos, lo, lo máximo. Eh, también ha estado en momentos muy muy duros. Pero yo como, como somos periodistas y, y sabes que tengo una, también una especie de, de lucha titánica ¿no? por, por el tema un poco del reconocimiento del boxeo como un deporte que no es un deporte minoritario, todo lo contrario, y, y de hecho yo creo que el, el momento culminante que siempre a mí me parece el más eh, trascendental fue cuando eh, en Telecinco eh, Javi Castillejo por primera vez optaba al Campeonato del Mundo, tuvimos que fue contra Julio César Vázquez que por cierto se ha hecho hace muy poquito me parece que son 25 años de, de ese combate uh -huh. entonces ese día luego cuando tienes la sensación de que bueno fue una buena pelea a nivel deportivo yo creo que es el momento en el que se da cuenta pierde pero se da cuenta pierde justito justito pero pierde y se da cuenta que está al nivel de, de, de un campeón mundial de la talla de Julio César Vázquez pero yo luego voy al día siguiente al susto de las audiencias que eh, reflejan que que, que más de media España estaba pendiente ¿no? Uh -huh. que me acuerdo del dato ese del famoso pico minuto de oro que era a la una de la mañana es que no se me ha olvidado yo lo tengo eh, como, como grabado ¿no? que eran 3.300.000 personas lo que significa el 51.3 de share es decir más de la mitad de la de la población española que yo me atrevo, me atrevo a decir que todavía más porque sabemos que el boxeo, la gente lo ve mucho en cuadrillas o sea lo, lo ven juntos en, uh -huh. en gimnasios eh, la gente le gusta mucho estar eh, o sea que me parece que efectivamente todo el mundo estaba pendiente de, de ese combate y la famosa anécdota que, que me dijo Valerio Lázaro que en paz descanse que era el el director el general de Telecinco, ¿no? Y un hombre muy muy interesante y muy creativo, ¿no? Y me dijo, me dijo oye, este Castillejo no puede pelear todos los sábados, y tal. Y digo, no, y digo, no, no, y digo, no, Valerio, no, no, no puede pelear todos los sábados. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Que es impresionante, que es impresionante cada vez, tío. No 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 y, y ahí se ahí yo creo que eso fue porque tienes eso, no porque ha habido luego muchos momentos, ¿no? o sea, que cuando ganó ya en Alemania el campeonato mundial, pues eso fue eh, fue un hito, pero ese ese punto, claro, ese combate no, no 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 recuerdo ni cómo se emitió, ni tan siquiera se emitió, se emitió ese combate Javier, de cuando ganaste esa Sturm.
3: No, el... no, no no no, para nada, no. No, Aquí en Espérate. España no.
0: Pues eso, fíjate, fíjate tú que, 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 que lo que hubiera supuesto eso, o sea, entonces yo yo lo, lo uno o no a, a, a un éxito, joder, y, y luego un reconocimiento, hombre, uno pelea por por por, por su por la gloria deportiva, joder, pero luego quiere que se lo reconozca, ¿no? Bueno, ese dato, que está muy bien reflejado, por cierto, me parece también en el libro y tal, eso es, eso es eh, yo creo que fue el momento culminante.
1: Pues sí, de hecho yo creo que es el momento culminante de toda esta histo historia, pero esperemos que tenga un una guinda, ¿no? A ver si es posible que Hombre, se admita pues esa, esa, esa candidatura.
0: Yo, yo por lo menos, o sea, que es, que es que solamente que se hable ya de esto, aunque ya haya pasado mucho tiempo, yo ya lo considero una victoria. Y además lo digo lo digo sinceramente, que tú te estés ocupando, Natalia, que, eh, que hayas, hayas escrito un libro tan, tan bien escrito, tan entretenido y tan... Eh, o sea, que, que refleja... Eh, lo, que, por lo que cierto, el
1: prólogo es tuyo.
0: Sí, sí, claro, claro, claro. Real, realmente lo que vale es el prólogo, el sí. otro es una es, es, es una. es un añadido.
1: ¿Cómo tal? se ve no, no, que amor no, no. de Bilbao, eh? Hay que sí, ver. Es, 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 efectivamente, es el detallito. No, que
0: se lo dije, la verdad, porque me, y cuando hablaba con, con Jorge y tal, y comentaba que está fantástico, lo insisto y lo felicito una vez más. Eh, que decía que, que él, lo que le sorprendía es que no que no lo hubiera escrito nadie sí, antes cierto. no yo yo que me tomaba digo joder es, me lo tomaba como una indirecta no a, hacia mí pero digo pero yo creo que también es bueno que, que que la gente coja perspectiva no los que lo hemos vivido tan tan cercano a veces no sé nos puede eh, pecar la, la, la pasión yo qué sé no y a, a alguien que venga un poquito más tarde con más con más frialdad eh, yo creo que es que es un libro que es una es una maravilla en todos los sentidos se lee facilísimo mm. y luego son, una, son historias muy muy auténticas muy muy de verdad de Javi. javi ya creo que es una victoria aunque ya ya me con... a lo mejor es que tengo, tenemos el nivel tan bajo ya que ya consideramos esto casi una victoria no pero que, que, que esté que se esté hablando en todos los sitios y que javi salga en todos los sitios pues y se le reconozca pues como como uno de los grandes deportistas de la historia del deporte español, no del boxeo, que es el número uno en ese sentido, ¿no? Del, del, boxeo, del, del deporte. Hablas con, con deportistas, con futbolistas, con gente, que, y te dicen todo el juego. Yo me acuerdo como detalle, te diré, que me fui un día con un montón de jugadores del Atlético de Madrid, Estoy, a ver si cito de memoria, eran Pachi Ferreira, Roberto Solozábal, Juanma López, eh, no sé quién era, uno más, que fuimos a verle entrenar a, a Javi, y flipaban en colores. ¡Joder! De, de, de. Diego,
3: el portero, ¿no? Diego, Diego, Diego,
0: sí, exacto. El Paci, Ruso, Diego. Ferreira, sí, a Paci ya eh... le he dicho. Eh, Roberto...
3: Alguno
0: más, ¿eh? Sí. Alguno más que... ¿Quién, hombre? A ver, like a Tony. Tony, Tony, Tony que era el, Tony. el capitán.
3: Sí, Exacto, también. que era el
0: capitán, Tony y tal, y entonces decía, joder, esto... esto, esto" Y nosotros nos quejamos. Y, y, después, sí, y, esto, sí. y hace esto todos los días, digo, sí, todos los días. <risa> <risa> y luego no le han de comer encima, o sea, es una cosa como...
1: <risa> Desde luego. Pues, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos no, hombre, esta noche, nada, por nada, hablarnos tan bien y con tanto cariño. Bueno, que además creo que es lo justo de Javier sí. Castillejo. Y nada, seguiremos apretando, ¿no?, y haciendo ruido oh, para que... Eso...
0: Sabes que, que la... nosotros decimos una frase, que es que nunca tiraremos la toalla. Eso, desde luego, hasta que ponga, tengamos un gramo de fuerza, porque además tenemos la sensación de que es una cosa es una cosa y una causa justa. ¿no? Entonces, bueno, cuando tú tienes esa sensación, pues, pues lo cuentas con, con todo tu cariño, porque no es, no es fingido, es, es real.
1: Pues Jaime Ugarte, muchísimas gracias por esta aportación tan bonita y tan emocionante también. Así es que da gusto. Un abrazo muy fuerte.
3: Jaime, muchas Venga, gracias. Nada, hombre, un fuerte abrazo, Jaime. Gracias. Tú, tú amigo. Sí que eres un campeón.
1: Un abrazo. <risa> Oye, ya que he hablado del atleti, Jaime, se me ha venido a la cabeza otro de los grandes, otro de los, pero además si hemos hablado también de música. Y yo por eso quería preguntarle a Jorge Lera, muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Ah, buenas
4: noches, Natalia. Pues aquí, por la adrenalina todavía. por por las nubes, que no acaba de bajar después del partido de ayer. Hombre,
1: 24 horas después ya sí. yo creo que ya no. Bueno, sí, aún así... Va bajando los
4: niveles, pero tampoco <risas>
1: ¿eh? Oye, eh, ahí tienes a Javier, por si le quieres saludar. Hola, Hombre, Jorge. Pues,
4: eh, un saludo, Javier, y vamos, eh, cantadísimo con todo este ruido que se está eh, haciendo, porque creo que es algo de, de justicia para Javier como deportista. Y también eh, en eso nos vamos a ver replegados todos los del mundo del boxeo, ¿no? Que también un mundo pues que creo que, que no ha sido muy bien tratado y que Javi Castillejo, pues yo creo que en cualquier otro país que no fuera España, es que esto ahora mismo no estaríamos haciendo en este programa, ni estaríamos hablando de esto, lo que sobraría, ¿no?
1: Oye, eso lo ha, lo ha comentado Javi al principio de la entrevista, que creo que no lo has escuchado, pero que, fíjate, con lo que nos gusta el cine, y siempre se destacan las cosas feas del boxeo en las películas. Si, hay alguna película como, por ejemplo, la de Cinderella Men, ¿no?, que, que ahí sí que se, se potencia un poco, ¿no?, todo esto que estamos hablando, de los valores y que están muy bien personificados en Javier Castillejo. ¿Por qué crees que no ha habido ningún guionista que se le ha ocurrido, pues, coger el libro de Jorge y hacer un guión y hacer una película para poder mostrar lo que es el deporte y lo bueno y, y, y lo grande que, 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 lo, y el bien que puede hacer a las personas ¿no? que también tiene alrededor.
4: Hombre, por supuesto. Además, fíjate, hablabas de lo del cine. A mí, nuevamente, eh, el cine que está muy unido al mundo del boxeo, a mí las películas que no me gustan son las que están basadas en biografías reales, porque además el mundo del boxeo ha dado personajes tan tan increíbles que, que, que están por encima de la imaginación de cualquier guionista de, de Hollywood. Una de esas sería Silver Lamán, la de Paul Newman, que de Rocky Graciano, la de Marcado sí. por el Odio... Eh, Creo que se cae más en los tópicos cuando ya se entra en el terreno de la ficción, que ya, eh, bueno, se pues empiezan a echar mano de todos los tópicos del boxeo. Y en el caso pues de, de Javi, pues hombre, pues sería, sería desde luego, pues eh, importante. pues Ya ya el libro de Jorge yo creo que es un algo que ante lo que hay que quitarse el sombrero, porque es un un hueco que había ahí y ha tenido que venir pues un, un periodista joven que no que Muy no joven. ha vivido que no ha vivido desde, desde el principio eso para decir, oye, es que yo quiero yo quiero sacar un libro de esto, además un libro del que ya personalmente le he felicitado y aquí públicamente lo hago de nuevo porque me parece fantástico.
1: Fíjate tú que la, una de las películas de boxeo, si no la más, eh, la más eh, popular de todas y la más conocida de todas es la de Rocky, está basada en una historia que le surgió a Silvestre Stallone cuando vio el combate de Chuck Webner, el sangrador Exacto, de Bayona. De, sí. ¿no? De, de de ¿Sí? Sí, sí, eso es francés y, y, y contra Mohamed Ali, ¿no? Y fíjate que es una, es una película muy optimista donde se potencian valores también, de amistad, de optimismo y superación, esfuerzo y tal y, y no sé por qué no se utiliza también el ejemplo de Javier Castillejo. En cualquier caso, me gustaría preguntarte lo mismo que le he preguntado a Jorge Sanz y también a Jaime Ugarte. ¿Por qué crees que Javier Castillejo es merecedor de este premio Princesa de Asturias? ¿Por qué debería de, de ser admitida a su candidatura?
4: Pues mira, yo creo que eh, la razón fundamental es que eh, Javi Castillejo, que haber sido un fantástico eh, boxeador, yo creo que encarna eh, no ese boxador que tiene una gesta única, que tiene un momento que las tiene, pero es, yo creo que es eh, una carrera, que si tú la pones en, en, en su totalidad, en una, una visión global, es una carrera en la que él va subiendo, que baja, que cae, que tiene momentos duros, que tiene momentos en los que no tiene ningún apoyo, que se tiene que poner a trabajar, que vuelve que sigue, que yo he disfrutado con Javi Castillejo de joven, viendo cómo se iba haciendo como gozador, con combates a lo mejor menos conocidos, pero con gente como Lyndon Scarlett o así le quitea que es donde realmente se hizo campeón. Luego le he disfrutado mmm, en su madurez, que a mí los, los boxadores y los deportistas mm. maduros me gustan mucho, porque ves otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí estaría, cuando eh, pues, eh, bueno, se programa campeón del Mundo del Peso Medio en Alemania. Entonces yo creo que es, eso es, es uno de los valores, porque posiblemente haya habido boxadores de mayores condiciones y de mayor talento que Javi Castillejo en nuestra historia. Eso no quiere decir que él no los tenga, ¿no? Que los tiene también mucho. Pero eh, en lo que ha destacado él, no es tanto en eso, sino en el carácter en la voluntad, en la perseverancia, en el tesón, ¿no? Y yo creo que, desde luego, sería importantísimo que se le hiciera este reconocimiento para él, como deportista individual, que se lo merece, y también porque, como digo, pues nos veríamos reflejados todos los de el mundo del boxeo. Ya digo que es un, una lástima aquí en España... Mira, tú vas a, a, a Francia y, oye, ¿dónde es el combate? No, en el pabellón deportivo Marcel Cerdán. ¿No? En, en Berlín, no. El pabellón deportivo eh, Max Schmeling. Vas a Inglaterra y vas a Leamington Spa y hay una estatua de Randy Turpin. Vas a Gales y ves una estatua de Howard Winston, de Jim Driscoll. Ves eh, 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 pues, estatuas de sus campeones. Vas al Reino Unido, y ves que hay una lista de, de, de deportistas, de boxadores que están condecorados personalmente por la reina con el miembro, como miembros del eh, Imperio Británico. Anthony Joshua, eh, Nicolás Adams por su medalla, Carl Frampton, eh, Joe Calzaghi. Ves las fotos de la reina en persona poniéndoles esa condecoración. Aquí no se les da, eh, vamos, no se les da ni, un, ni un llavero. Henry Cooper es, es Sir Henry Cooper por sus eh, logros deportivos. Y aquí, pues, eh, por desgracia, no ocurre eso. Y hay que tener en cuenta que Javi Castillejo es nuestro Marcel Cerdán, es nuestro Max Smelling, es nuestro Joe Calzaghi.
3: Sí, y sin embargo,
4: aquí pues eh, no, no le han dado ni llavero, que no se trata de, de nada, sino simplemente un poco de, de reconocimiento y de agradecimiento. Creo que en este país eh, andamos eh, muy escasos en esto, en esto en concreto con el boxeo.
1: Pues Jorge Lera, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Y Javier Castillejo, no sé cómo te has quedado. con todo lo que te han dicho.
3: Ver, muchas gracias, Jorge, por tus por tu palabras.
4: Hombre, lo digo de, de corazón, pero fíjate, ya. el otro día hubo una velada ahí y, y, y tiene venido un señor de México, el señor Mauricio Sulaimán, presidente sí. del Consejo Mundial de Boxeo, uh -huh. para hacer un reconocimiento a, a Velázquez, a Evangelista, a a nuestros campeones. Algo que no hemos sido capaces de hacer aquí. Entonces, eso nos tiene que dejar eh, ese punto de. de, de reflexiones y esto esto no, no 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 se está haciendo bien por eso creo que eh, si Javi finalmente ojalá así sea pues eh, recibe este, este premio yo creo que sería un poco pues un acto ya de de justicia de, yo de, creo de, de justicia ya, con, con, con todo esto no solamente se lo llevaría Javi Castillejo sino que sería un premio boxeo, que también sí. para el boxeo en particular porque creo que, que ha sido un deporte pues bastante menospreciado ¿no?